0: Einen wunderschönen guten Morgen aus dem vernebelten Stadtzentrum. An den Rand. Julia, guten Morgen.
1: An den Rand? Wie bitte? <lacht> <lacht>
0: guten wie, Morgen,
1: Christian. Wie ist,
0: wie ist die Wetterlage bei euch? Bei uns ist es neblig.
1: Ja, also ich kann, ich kann kaum drei Meter aus dem Fenster rausgucken, so neblig ist es. Ich, so, ich sehe so Baumumrisse, so leicht angedeutet wie bei so einem Aquarellbild. Aber so richtig kann ich nicht glauben, dass es noch Landschaft gibt hier. So ein ist es.
0: Ich denke, das wird bei euch so, bei euch auch so bleiben. Ich denke mal, hier wird es doch nicht werden. Das ist halt Stadtmitte, ja, ja, wo, der, wo der Hochadel wohnt. Und ich hoffe, es wird bei euch noch anders werden.
1: Ja, hatten wir ja schon, dass die Schickeria in der, im Zentrum von Senftenbergs wohnt. Und ja, ja. Ja, wir hier, ähm, obwohl nein, wir sind vielleicht auch der untere Speckgürtel des äh, von Senfenberg, so wie Berlin Speckgürtel hat. Wir sind, <lacht> eigentlich sind wir die Schickeria. <lacht> äh, nein. Okay. Gut. Schade. Wie geht's dir? Christian. Es ist 9.34 Uhr. Wir sind zeitiger als die letzten zwei Wochen. Ist das nicht super?
0: Ja, das ist wirklich eine halbe Stunde zeitiger.
1: Ja, das passt. Eine Dreiviertelstunde. Wir sahen uns immer so 10 nach 10 dann ready.
0: Wir gehen ich wieder langsam zurück. Mir,
1: ja, ich verspreche mir, dass, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, der Nebel sich verzogen hat und das Sommerwetter und Sonnenwetter rauskommt.
2: Ich denke, das war immer schön.
1: Glaube ich auch. Hoffe ich zumindest. Das war ja dann tatsächlich jetzt auch ein relativ kurzer Sommer. Ich genieße jeden Sonnenstrahl irgendwie.
0: Wichtigste Frage zu Beginn des Podcasts. Hast du Kaffee?
1: Ich habe Kaffee. Ich habe ihn aber fast ausgetrunken. Das ist aber nicht so schlimm. denn Und jetzt müssen die Ernährungsberater und Beraterinnen, die hier zuhören, sehr stark sein. Ich habe auch ein Red Bull White auf gemacht. Aber das ist, das ist halt, ich, okay, ich habe keine Ausrede dafür.
0: Es ist ja ein Blaubeersaft. Es ne?
1: ist ein Blaubeersaft mit Kokosgeschmack, genau.
0: Mit leichten Anteilen von ähm, Koffein.
1: Möglich, ja. Genau. Und du? Du hast Kaffee.
0: Kaffee mit Kaffeemate.
1: Kaffee-Mate. <lacht> Christian, was war los bei dir? Erzähl mal, wie war deine Woche?
0: Die war sehr schnell rum irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das war eine. eine ultraschnelle Woche.
3: Ja, geht mir auch so. Irgendwie bin, so hell dunkel, hell dunkel.
0: Und ich bin noch gesättigt von gestern.
1: Gesättigt? Gesättigt? Wir waren also das bist du Essen gesättigt? Ich war dabei, ne? Wir waren du warst essen, dabei, und ich war ja. dabei. Stimmt, du bist immer noch satt?
0: Ja, das war echt gut. Also die Vorspeise und der Hauptkrank, das war. Mh.
1: Ja, also wir waren im Haus 4 in Großreichen essen, ne? So ein mhm. schönes, also doch ein sehr schönes Lokal am Großreschener See. mit Wir haben sogar draußen gesessen. Wir hatten, bis es dann dunkel wurde, auch ähm, einen Blick, einen schönen Blick auf den See. Und haben uns zu Burgern, Fisch, du hattest noch Chili, ne?
0: Ich muss sagen, Chili con carne, also das war die Vorspeise, mit Nacho-Chips, das war auch oh, geil.
1: Das ja, musste das, ich mir ne? mal Krass. privat machen. Ja, Chili ist eh geil.
0: Ja, das aber mit schon... Naturchips. Das, das war noch mal ein Level höher, weißt du? Es mhm. ist so, als ob du in, in Sämpfenberg in der Stadtmitte wohnst. Kannst du dir nicht vorstellen, <lacht> aber oh, ist okay. <lacht>
1: nee, kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich nicht. Nee, wir haben uns dann noch, ähm, ich habe mich nicht für die Vorspeise entschieden, sondern tatsächlich für ein Dessert. Und ähm, der Wein war sehr gut, tatsächlich. Ich hatte, Ich habe, glaube ich, auf der Karte gelesen, dass es sogar regionaler Wein war. Dort unten, also wir haben ja, dort in Großreichen gibt es ja auch Weinhänge quasi. Dort wird ja Wein angebaut und ich glaube, zu, gelesen zu haben, dass es regionaler Wein war und der hat auch wirklich lecker geschmeckt. Wir haben schon ein bisschen was hier in der Region bei uns.
0: Ja, hier geht schon was. Hier kann man äh, ein bisschen was unternehmen und gut essen.
1: Mit, genau, mit Glück kriegt man auch einen Platz Samstagabend spontan. Mhm.
0: Hatten wir. Das ja, war's hat sehen.
1: alles gepasst. Gut, während Christian noch, noch satt ist, ich habe ich hab was, ich muss über was reden. Christian. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ja wir öfters mal so mit Fragen konfrontiert werden, die wir dann doch ein bisschen sehr persönlich finden oder dass da irgendwie Grenzen überschritten werden. So, wie, wann geht's denn los mit Kindern? Und mhm. so, ne? Und ich hatte dir doch erzählt, oder ich hatte euch doch erzählt, dass mich ähm, vor einiger Zeit mal jemand im beruflichen Kontext angesprochen hat. Wie es denn aussehe, wann es denn dann auch endlich mal losgeht bei mir mit äh, Freund und Partner und Familie und die wichtigen Dinge, so, ne? Hm. Christian, mich hat dieselbe Person am Freitag in dieser Woche wieder angesprochen.
2: Nein, oder? Tobias?
1: Ja. Ey, wirklich, ich, ich war, ich war, ich war, ich war so schockiert, beziehungsweise ich bin ich muss halt sagen, Eigenlob stinkt auch, aber ich bin echt ein bisschen stolz auf mich, wie ich reagiert habe. Beim letzten Mal war ich ja so richtig so richtig überfahren von der Frage und habe dazu nichts gesagt, so ne so mm. wegge weggelächelt und da irgendwie ja dann meine Sachen weitergemacht und ja dieses Mal habe ich dann da war die Situation war ähnlich. So aus so einem Smalltalk heraus wurde ich dann irgendwie gefragt, ja, Julia, also jetzt mal ernsthaft, willst du nicht dann jetzt langsam dich mal in die Spur kommen und dir mal einen Freund suchen? Und ich dachte erst so, oh, ich war auch allein im Büro an dem Tag und habe erst so gedacht, naja, einfach ignorieren. Und dann dachte ich aber kurz so, diese, diese Millisekunden, weißt du, wo man dann eine Entscheidung trifft, da habe ich dann gesagt, du, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, die du da stellst. Und derjenige hat sich so ertappt gefühlt, der war so sehr unangenehm gut. berührt sehr sehr und gut. hat innerhalb von Sekunden das Büro verlassen. Ich habe das gut. freundlich gesagt, ich habe das sehr freundlich gesagt. Ich bin. Das Problem ist, wenn ich mich irgendwie, ich werde ja immer höflicher, du kennst das. Wenn ich irgendwas kritisiere oder irgendwas, irgendeine Aussage treffe, die ich wirklich, also bei so Aussagen bin ich ja dann steinhart so, ne? Ich bin da wirklich, ich klatsche die raus, die Aussagen. Und guck demjenigen dabei sogar in die Augen. So, wenn ich da richtig gefestigt bin, dem war das so unangenehm. Dem war das so unangenehm. Was sagst du dazu?
0: Also ich finde es ich generell immer so schwierig, so eine, so eine Frage zu stellen, weil also für mich persönlich gibt es da nicht viele Gründe, warum ich das machen sollte. Außer ich habe ein persönliches Interesse an demjenigen, Ich möchte unbedingt, oder ich möchte vielleicht ein bisschen mehr oder so. Ne? Aber ansonsten, das bietet, mir ja. noch, das bietet mir noch keinen Mehrwert, das, das zu fragen. Und das gibt doch keinen Smalltalk oder... Weißt du, das ist, ja. also verstehe ich nicht, das, also für mich hat es nur einen Hintergrund und das ist halt der, ich habe da mehr Interesse, als vielleicht gut ist. Und Denn deine Reaktion das? fand ich sehr, sehr, sehr gut, sehr schön, sehr kontrolliert, sehr sachlich. Ja, ja.
1: danke schön. Nee, ich muss sagen, also wahrscheinlich ist da eher kein persönliches Interesse. Ich kann mir vorstellen, dass, dass der Mensch vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das so ein Hobby von Menschen ist, dass sie immer über alle Bescheid wissen wollen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eher das Problem an der Stelle, beziehungsweise ja, dann mal wirklich zu sagen, Halt, Stopp, du hast hier jetzt gerade eine Grenze überschritten, die ich nicht toleriere.
4: Mhm.
1: Und da muss ich sagen, ich, ich werde besser darin. Mhm. Das waren ja wirklich Millisekunden, in denen ich das entscheiden musste. Normalerweise wäre ich da so vor einem halben Jahr, war ich ja da, wie gesagt, komplett überfahren
0: mit sowas. Gute Reaktion. Erinnert, ja. mich, erinnert mich ein bisschen an... an in ganz früheren Zeiten, wo man so den, den Handschuh auszieht, die Medien ins Gesicht watscht und sagt, hinfort, <lacht> hinfort schuft.
1: <lacht> ja, das habe ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, es ging ganz schnell. Der war dann ruckzuck aus dem Büro verschwunden.
0: Sehr gut, sehr gut gemacht. Ja. Kannst du Dankeschön. dir auf die Schulter klopfen.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch ein bisschen. <lacht> jo. Worum geht's denn heute?
0: Heute geht es ganz klar darum, dass es heute dein Thema ist.
1: Wow. Ja. <lacht> Wir haben ja in der auch in der letzten Folge groß angekündigt, worum es gehen wird und dass das so eine kleine Reihe wird, die wir mit euch zusammen aufbauen wollen. Eine kleine Buchreihe. Und wir starten heute rein mit, einer, ja, mit einem Exkurs, man kann fast sagen, zum Café am Rande der Welt, weil es ist auch irgendwie ein Ort. Und... Ein Ort, in dem ich mich auch gerne mal wieder finden würde, wenn es denn so einen zauberhaften Ort überhaupt geben würde. Du hast ja die Big Five for Life auf deinem, auf deinem Zettel, ne Christian?
4: Ich werde du ein Buch auch, lesen.
1: Du wirst ein Buch lesen, ja. Du fängst nächste Woche an, ne? hast du ja, gesagt? Ja. Ja? Ja? Mhm. Und wirklich?
0: 100 Prozent.
1: Okay, cool. Christian, liest ein Buch. Ich bin beeindruckt. Ich auch. Ja, ich habe derweil die letzte Woche ab Dienstag, also der Montag hat mir sogar noch gefehlt, damit verbracht, das Café am Rande der Welt noch einmal zu lesen. Das hat ungefähr, oder es ist nicht ungefähr, es hat genau 126 Seiten und ich habe es noch einmal gelesen. Ich habe es schon mal gelesen, es ist ein relativ dünnes Buch, also es ist entspannt und es ist auch sehr leicht geschrieben von dem Autor John Strelicky. Und der Titel ist Das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Das klingt natürlich sehr philosophisch und schon wieder sehr hochtrabend, aber wir nehmen euch ein bisschen mit, denn so krass ist es eigentlich gar nicht. Also es ist sehr liebevoll geschrieben, es ist sehr einfach geschrieben und Spoiler, wir werden den Sinn des Lebens hier nicht ergründen in einer Podcast-Folge. Das schon mal, falls ihr das erwartet, seid ihr, glaube ich, dann werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht. Im Grunde geht es, geht es um jemanden, um einen, einen gestressten Angestellten, also fast Geschäftsmann. Er ist in irgendeiner großen Firma tätig. Und ja, der ist hat so ein Getaway geplant. Ne, Der will mal weg von allem. Und sein Leben ist sehr anstrengend. Und deswegen hat er sich so eine Woche freigenommen und fährt los in den Urlaub. Und dieser Mensch heißt John. Und John ist auch der Protagonist des Buches, also wir begleiten John quasi auf seinem Weg. Und während seinem, ja, er hat er hat ein Ziel, ne? er will an seinem Urlaubsort ankommen, er ist mit dem Auto unterwegs und gerät da in so einen Todesstau. So richtiges Fuck-up, <lacht> kann ich auch einfach mal sagen, oder? Also, Christian, oder? Stau? Oh.
0: Ja, ist ja ätzend.
1: Richtig ätzend. Und... Er, nimmt dann einfach, er dreht dann um und nimmt einfach die, die nächste Ausfahrt, die er kriegt, weil er sagt, ich komme ja hier nie durch, durch diesen Stau. Und der landet dann, also der verfährt sich dann, der verfranst sich richtig, der weiß nicht mehr, wo er ist. Der Tank wird immer weniger, der, der sein, er wird immer hungriger, er wird immer müder und er ist dann irgendwann auch übel frustriert. Als er dann mit wirklich Tanknadel schon mega niedrig um, in, an einem Ort ankommt, der so wirklich irgendwo im Nirgendwo und der Ort heißt das Café der Fragen. Und im Café der Fragen also stellt er erstmal sein Auto ab und setzt sich dahin. hin, es ist ganz liebevoll und klein und es ist total schön da. Er hat da gleich so das Gefühl, dass er sich da wohlfühlt und wird erstmal, will erstmal schauen, dass er irgendwie vielleicht mit jemandem, der dort in der Nähe wohnt, mal spricht, ne, wo gibt es eine Tankstelle, kann ich hier was essen, wo kriege ich vielleicht eine Unterkunft, dass ich mich einfach ausruhen kann. Und er trifft im Café auf zwei Menschen. Und der eine Mensch, das ist die das ist die Cassie, das ist die Bedienung im Café. Also sie kümmert sich quasi um das Wohl der Gäste und es hat eine ganz, ganz sonderbare Ausstrahlung, ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Und später trifft er auch auf Mike. Und Mike ist der Kaffeebesitzer und Koch im Café der Fragen. Und ihm kommt das alles so ein bisschen... Komisch vor, weil Cassie und auch Mike, die scheinen so ein bisschen zu wissen, welche Menschen das Café der Fragen besuchen. Sie stellen Fragen ähm, oder, oder wissen teilweise schon die Antwort. Also zum Beispiel kann ich mich, eine, ein, einer der ersten Sätze war, ja, ich habe den Weg verloren so, oder ich habe mich verirrt, hat er gesagt. Und da sagte Cassie, ja, das geht allen so, die hierher kommen. Und da schwingt so ein bisschen mit, naja, vielleicht ist das Café der Fragen ja gar kein Café in dem Sinne, sondern ein Ort, wo viele Menschen auftauchen, die sich irgendwie in ihrem Leben verfranzt haben. So, und da möchte ich gerne, da würde ich gerne einen, einen Absatz aus dem Vorwort mal mit dir diskutieren. Und zwar ähm, ist das ganz spannend. Das Vorwort wird ja immer im Nachgang geschrieben, als der Autor das Buch schon geschrieben hat, ähm, hatte das Vorwort geschrieben. Und zwar, ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen, um Abstand von meiner Arbeit und allem drumherum zu bekommen. Nicht, dass mein Job schrecklich gewesen wäre, wenngleich mich manches natürlich frustriert. Am schlimmsten aber war, dass ich mich an den meisten Tagen fragte, ob es nicht mehr im Leben geben sollte, als zehn bis zwölf Stunden täglich im Büro zu verbringen und auf eine Beförderung hinzuarbeiten, die dann wahrscheinlich zwölf bis 14 Stunden Tage nach sich ziehen würde. Na, das ist so der eine Punkt. Und der andere war dann, jetzt muss ich mal kurz suchen. Mhm. Auf dem Gymnasium hatte ich mich auf die Universität vorbereitet. An der Universität bereitete ich mich auf die Arbeitswelt vor. Und seitdem verbrachte ich meine Zeit damit, mich in meiner Firma hochzuarbeiten wiederholten all die Menschen, die mich auf diesem Weg geleitet hatten, lediglich das, was, ich, was einst andere ihnen vorgelebt hatten. Und er kommt in dem Vorwort dann zu dem Punkt, dass er sagt, er hat festgestellt, dass er sein Leben lang einfach viel seiner Zeit gegen Geld eingetauscht hat. Und ne, je, so darüber würde ich gerne mal mit dir reden, Christian. Ähm, mhm. was, was denkst du über, über diesen Absatz?
0: Der ja, ist ja schon sehr tiefgreifend. Also gerade ja. auch der, der An der Beginn, dass er arbeitet, um einen Job zu kriegen, der mehr Arbeit bringt. Was ja. dir dann auch, was er jetzt mal kurz gefasst hat, auch mehr Geld bringt. Und, oder beziehungsweise du dann sehr viel Geld hast im Alter, was du nicht mehr ausgeben kannst, weil du wahrscheinlich körperlich nicht mehr in der Lage bist. Das ist sehr ja. schade, das ist sehr schade.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen... Eine der Grundmessages dieses Buches. Da kommen wir noch zu, dass er wirklich sagt: Naja, vielleicht hat er auch mal eine zeitlange Erfüllung in seinem Job gehabt. Das, das würde ich ja nicht mal absprechen an der, an der Stelle. Aber er hat halt festgestellt: Ja, gut, wenn ich mich da auf diese Erfolgsleiter begebe, ne, auf diesen, diesen Steinerfolg und ich muss arbeiten, nicht um etwa dann vielleicht mir mehr, mehr Quality Time zu verschaffen, sondern, ha, Spoiler, wenn ich mehr arbeite, dann arbeite ich wahrscheinlich mehr, um aufzusteigen, um noch mehr zu arbeiten. Mm. Und darum dreht sich eigentlich so dieses ganze Buch. Ist das das, was wir erreichen wollen? So, was für ein Satz. Ist das das, was, was erstrebenswert ist tatsächlich? Was denkst du darüber? Ist das erstrebenswert, Christian?
0: Mm sag 50 mal 50-50. Es wird natürlich die, die Leute geben, die das als sehr erstrebenswert äh, sehen, weil sie einfach sag mal, Arbeitstiere sind und die Arbeit ihre Lebenserfüllung ist. Die jetzt vielleicht nicht so ein warum auch immer so ein soziales Umfeld haben oder einen großen Freundeskreis oder jetzt so die, die Nähe zu Menschen nicht haben, für die ist das wahrscheinlich die Erfüllung. Für mich wäre es aber definitiv nicht. Also ich habe lieber weniger von diesem Geld als äh, und dann dafür mehr mehr Freizeit mehr Zeit mit Freunden und Familie. Beziehungsweise auch für ja. Unternehmungen.
1: Ja. Genau, und darum dreht das sich alles hier. Und jetzt ist John dort angekommen und er hat einen riesen Hunger. Also er ist da schon ewig unterwegs und hat nichts zu essen dabei gehabt. Und bekommt, was bekommt man? Die Speisekarte bekommt man natürlich. Und diese Speisekarte, da stehen super leckere Sachen drauf. Ich kann mich, oh, mir, mir, mir tropft der Zahn, wenn ich an diesen Rhabarberkuchen denke, den er da ist. <lacht> Klingt mega gut. Und Mike ist da auch ein sehr talentierter Koch. Und auf dieser Speisekarte stehen aber auf der Rückseite, es ist so eine laminierte Karte, es ist halt keine Karte zum, zum Blättern, sondern es ist so eine laminierte Karte, so eine größere Karte. Und wie man so ist, man dreht natürlich mal um und guckt, was auf der Rückseite steht, ob noch was draufsteht. Und da stehen, da stehen drei Fragen drauf, die, wo er erst mal denkt so, hä, was ist das hier für ein Ort, warum stehen da drei Fragen? Und zwar stehen diese drei Fragen ähm, dort auf dieser, auf dieser, also da, da ist quasi eine Überschrift, da steht drüber, Dinge, über die sie nachdenken können, während sie warten und wir ihr Essen zubereiten und diese drei Fragen will ich, einmal, will ich dir einmal nennen. Und zwar, warum bist du hier? Schrägstrich, warum bin ich hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben? Was würdest du denken, Christian, wenn du in ein Café kommst und diese Fragen stehen auf der Speisekarte?
0: Das sehr tiefgreifende persönliche Fragen.
1: Ja. Und das dachte John auch. Der hat gedacht, Ugh was ist das für ein Ort und wie komme ich hier am schnellsten wieder weg? Ja. Ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Oder ich bin da, oh Gott, ich will doch einfach nur was essen. so. Ne? Und ähm, Cassie kann ihn aber dazu überreden, irgendwie zu bleiben. Und während er dann wartet und immer wieder auch mit ihr spricht, kommt er zu dem Punkt, naja, diese erste Frage, warum bin ich hier? Das bezieht sich ja gar nicht darauf, warum bin ich jetzt genau in diesem Café? Sondern das ist was Höheres, womit er sich beschäftigen will oder soll. Und da geht es darum, dass er sich also damit, dass er sich damit auseinandersetzen soll, warum existiert er eigentlich? Und das ist ja eine andere Frage, als warum bin ich hier? ne? Mhm. Aber der eigentliche Grund ist auch, warum ist er auf dieser Welt? Und das ist eine Frage, hast du darauf eine Antwort generell, so genereller Natur, warum ist jemand auf der Welt? Findest du, das ist so philosophisch oder wie geht's dir damit?
0: Ja, es ist sehr philosophisch. Also ich hätte da gar keine, jetzt nicht die Antwort dafür.
1: Ja, also wenn ich darüber nachdenke und da kommt irgendwie meine, ja, meine Grundsachlichkeit raus, ja, ich bin hier, weil es gibt eine Evolution und es gibt Menschen. Bin da ganz <lacht> nüchtern. Also, das ist so, naja, irgendwo ja, ja, muss ich ja, also ne, so, das ist so, und irgendwann ist dann halt so, ne, da bin ich halt geboren, deswegen bin ich hier. Das ist der Grund, warum ich auf dieser Welt bin. Und ich glaube auch, dass so Glaubst du, dass schon von Geburt an irgendwie so eine so eine höhere ne, so ein so, so ein höheres Ding dich, dich ja, wie, wie sagt man das? Also, dass irgendwas Höheres für dich geplant ist oder dass es von, von Geburt an irgendwas für dich geplant ist oder so ein Schicksal? Glaubst du daran? Also
0: Ja, also was Höheres geplant das klingt da vielleicht falsch, aber dass dein, dein Weg sozusagen vorbestimmt ist. Auch wenn das mhm. im, oft im Leben so ist, dass du denkst, du hast ein bisschen Zufälle und denkst, Mann, was für ein Zufall, und es hat sich so gut entwickelt. Ich denke, dass, das ist, dass es vorbestimmt ist.
1: Mhm. Ich denke das auch. Allerdings glaube ich, dass es natürlich im Leben immer wieder Punkte gibt geht oder so, so Kreuzungen gibt, an denen man abbiegen kann. Ne? Und ich denke nicht, dass diese Kreuzungen, dass, dass das Abbiegen da bestimmt ist, wo was das ne, dieses Schicksal vorsagt, vor sondern dass man das Schicksal dann irgendwie auch selber mitbestimmt und sagt: Naja, ich biege jetzt an Kreuzung X auf der linken Seite ab Richtung, ich will eine Ausbildung machen oder ein Studium. Dann wird das nicht vorher schon festgelegt gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das kommt zu sehr auf die Entwicklung des Einzelnen an, glaube ich.
0: Glaube ich nicht. Glaub glaub, das ist vorbestimmt. Nee, glaubst du nicht? Also, okay, krass. Wenn du jetzt an einen Wegpunkt kommst und es gibt Weg A und Weg B und du sagst, ich entscheide mich selbst und wähle Weg B, wer sagt dir, dass es nicht vorbestimmt ist, dass du den Weg so wählst?
1: Das ist ein krasser Gedanke, oder? Also, ja, es ist, also es ist ein sehr philosophischer Ansatz, beides, ne? So, also, ja. Könnte ja einfach mal, könnte ja mal sacken lassen. Mhm. Was, was ihr dazu denkt oder mal vielleicht auch mal mit uns in Austausch kommen. Ich habe ähm, zu dieser Frage, da würde ich auch gerne, also ich mache das immer mal so, das soll euch ja auch nicht langweilen, aber vielleicht so ein paar Passagen lese ich euch einfach vor. Und zwar, es geht immer noch um die Frage, warum bin ich hier? Und darüber spricht Cassie dann. Sobald sie sich die Frage stellen, wird die Suche nach einer Antwort zum Teil ihres Daseins werden. Sie werden morgens mit dieser Frage aufwachen und so, sie wird ihnen während des Tages immer wieder durch den Kopf gehen. Und obwohl sie sich vielleicht nicht daran erinnern können, werden sie auch im Schlaf darüber nachdenken. Die Frage ist wie ein Tor. Wer es einmal aufstößt, wird immer wieder davon angezogen. Und wenn es einmal offen ist, lässt es sich nur schwer wieder schließen. Kann ich mir schon vorstellen, also wie, was denkst du, ist das so?
0: Ja, absolut. Also wenn du Dinge in Bewegung setzt, Dinge tust, Entscheidungen triffst, Wege gehst, dann, dann ist das so.
1: Mhm. Das heißt, im Grunde, wenn man wirklich sich auf einer, das klingt doof jetzt, aber auf einer höheren Ebene als warum bin ich in einem Café mit dieser Frage auseinandersetzt, dann glaube ich, ist es sehr schwer, sich davor wieder davon wieder loszureißen. Mhm. Und Dazu sagt sie auch, dass man im Grunde diese Frage nicht mehr ignorieren kann, sobald man sie sich dann einmal gestellt hat und die Antwort auch finden möchte. Und manche Menschen, die werfen da irgendwie einen Blick auf die Frage und nehmen dann sofort wieder Abstand von ihr. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Weil es unangenehm ist.
1: Hm.
0: Wahrscheinlich, ja. also diese Frage sich zu stellen und zu merken, das ist ja unangenehm und du willst es nicht hören, Resultiert, resultiert wahrscheinlich daraus, dass du mit dir selbst sehr im Struggle bist und vielleicht schon Dinge hinterfragst oder ja. Dinge an dir selber nicht gut findest oder an, an deinem Leben, wie es sich entwickelt, wie es läuft, wie es läuft und daher das etwas wehtut.
1: Ja, und das ist genau das Thema, was du sagst. Also ich kann mich da natürlich immer noch gut entscheiden. Naja, ich habe die Frage jetzt verstanden. Ich weiß jetzt, dass es sich nicht auf, um einen Ort handelt, sondern ich ja, bin da. Ich weiß schon, dass das tiefer geht und ah nee, da setze ich mal lieber die Scheuklappen auf und ich will davon nichts hören. Ich will da nicht tief reingehen, weil das könnte für mich eventuell unangenehm werden. Und dann kommen sie so ein bisschen zu dem Punkt: na, was passiert denn aber, wenn man sich die Frage stellt und die Antwort darauf findet? Und da sagt äh, Cassie: Die Frage erzeugt ja den Wunsch, die Antwort zu finden. Und wenn man die. Antwort dann kennt, dann und man dann weiß, warum man existiert, dann ist es sozusagen auch so ein bisschen der Grund, warum man auf dieser Welt ist und der Zweck seiner Existenz ist eigentlich das, wonach man dann sein Leben ausrichten wird. Wenn man die Frage beantwortet hat, dann wird man auch feststellen oder dann wird man seine Handlungen danach ausrichten, wie man diesem Sinn seines Lebens entsprechen kann.
0: Denkst du, du Könntest du diese Frage mit großer Sicherheit schon beantworten? Nein. Denkst du, du, du wirst es jemals können?
1: Ich glaube, ich werde es... Ich glaube, ich glaube, dass man dass man dahin arbeiten kann. Dass man das irgendwann gefestigt kann. Aber nur, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt. Und es das heißt auch nicht, dass sich der Zweck der Existenz nicht wieder verändern kann. Vielleicht gibt es nicht nur den einen Zweck. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, da dran zu sein und auch so tief zu gehen, dass man zumindest für den Moment ja irgendwie daran arbeitet, das rauszufinden. Wie denkst du darüber?
0: Ich denke, man kann mit fortschreitender Lebenserfahrung sagen, ich glaube, deswegen bin ich hier. Und ich persönlich glaube daran, dass du kurz vor deinem Tod erkennen wirst, darum war ich hier. Und ja. dann siehst du das große Ganze. Dann kannst du wirklich einen wirklichen Rückblick schaffen und sehen, was hast du gemacht, wie hast du dich entwickelt, wo ging die Reise hin. Zwischendurch hast du immer Phasen, wo du denkst, ich bin absolut sicher, das ist mein, das ist mein Sinn. Und dann passieren Dinge, Schicksal, da haben wir es wieder, und es ändert sich. Und ich denke, ja. kurz vor dem Tod wirst du die Erkenntnis haben, darum war ich hier, das war meine Aufgabe, das war mein Leben.
1: Ja. Und ich glaube, es ist aber schon wichtig, dass man sich damit mal auseinandersetzt, weil man ja sein, das erfüllte Leben, dazu kommen wir dann noch, hat ja sehr viel damit zu tun, ob man so lebt, dass man dem entspricht, was man, ne, was man als den eigenen Sinn des Lebens ähm, quasi definiert hat. Und darüber sagt sie, dass der, sie ne, nennen wirklich, die nennen das ganz, Ganz sachlich, Zweck der Existenz, abgekürzt sogar ZDE, weil sie das ständig sagen.
4: Mhm.
1: Und im Laufe des Lebens ähm, stellt der Mensch, das, das kann ich auch nochmal vorlesen, im Laufe seines Lebens stellt der Mensch vielleicht fest, dass er 10, 20 oder Hunderte von, von Dingen tun möchte, um dem Zweck seiner Existenz gerecht zu werden. Er kann all diese Dinge tun, unsere erfülltesten Kaffeegäste sind diejenigen, die ihren ZDE kennen und all die Tätigkeiten ausprobieren, die ihrer Meinung nach dieser Bestimmung dienen. Wer, denkst du, sind denn die nicht so erfüllten Gäste des Cafés, Christian?
2: Das ist recht simpel. Ich
0: denke, das sind die Leute, die in, ich sag mal in Anführungszeichen, in Angst leben, Dinge auszuprobieren.
1: Ja. Oder, ich gehe noch mal den Schritt weiter, denn so geht es dann auch weiter, die tun zwar eine ganze Menge Dinge, aber die tun nicht die Dinge, die ihrem ZDE entsprechen. Vielleicht aus Angst, da hast du recht, die tun nicht die richtigen Dinge. Die tun vielleicht auch viele Dinge, aber nicht die, die dem entsprechen. Und da spielt wahrscheinlich Angst auch rein. Vielleicht wissen sie das längst, dass sie Angst vor etwas haben, aber genau das ist das, was sie machen müssten, um dahin zu kommen.
0: So. Ja, aber du musst ja viele Dinge ausprobieren, um das zu finden, also du kannst genau. ja, du kannst jetzt nicht vorher sagen ich mache die und die Dinge weil die meinem meinem ZDE entsprechen
1: genau aber das Ausprobieren an sich das ist schon auch das, da gebe ich dir recht das ist auch schon kann manche auch schon überfordern einfach mal zu sagen ich mache das jetzt
4: mhm.
1: so einfach machen da sind wir wieder
4: mhm, ja
1: so und das ist so ein bisschen die Erklärung warum manche Menschen nicht erfüllt sind und andere aber schon weil wenn man dann viel ausprobiert hat und weiß, was will ich, was kann ich und dann richte ich mein Leben darauf aus, dann wirst du mit Sicherheit ein erfüllteres Leben führen als jemand, der nie etwas ausprobiert hat oder sich dann mit Dingen begnügt, die eigentlich gar nicht dem Sinn entsprechen. Mhm. So Und dann gibt's hier noch zu diesem Thema eine Erkenntnis, die... Das ist eigentlich die Knackpunkterkenntnis, finde ich, oder der, die Erkenntnis für mich, wo John dann sagt, naja, ich nutze die vielen Möglichkeiten, die ich habe, sehr wenig, und da will ich mit dir drüber reden. Wenn ich daran denke, wie viel, wie ich meine Zeit verbringe, ist es Tag für Tag immer dasselbe, was aber nicht meinem ZDE entspricht. Er ist ja schon ein Stück weiter, ne, und sagt, oh, ich habe ja gar nicht so viel ausprobiert, ich bin ja in meinem zehn- bis zwölf-Stunden-Job gefangen und eigentlich, ja klar, mache ich das, um Geld zu verdienen und ich verdiene auch gut Geld, aber ist es das, wenn ich eine Woche Auszeit von meinem Leben brauche, so richtig eine Auszeit und nicht weiß, wo ich hinfahre oder hin will, nur um aufzuhören damit, also nur um aus meinem Alltag so, ist es das? Ist es wirklich das, was ich was ich was ich anstreben sollte? Was, was denkst du darüber? Nutzt du deine vorhandenen Möglichkeiten Geradeaus? Nein. Hast du ein Beispiel oder möchtest du kein Beispiel nennen?
0: Äh, das Beispiel wäre, was nächstes Jahr dann auf den Plan kommt, ist das Reisen zum Beispiel. Mhm. Ja. Und von daher aktuell nein, nutze ich natürlich nicht aus, die, meine, meine Möglichkeiten, aber ich arbeite dran.
1: Mhm, das ist schon mal gut. Ich würde zurzeit auch sagen, dass ich meine, dass ich viele Möglichkeiten nutze. Aber die eine Möglichkeit, die ich habe, die sehr stark meinem ZDE entspricht, dazu können wir später nochmal sprechen, die nutze ich nicht. Und da können wir dann später noch drauf eingehen, weil ich glaube, du du weißt, was das, nee, machen wir
3: gleich, was denkst du, was es ist? Bei mir.
0: Lass mich raten. Ich denke, das hat was mit einer Feder zu tun und Tinte. Mhm. Mhm. Und einem,
1: kennst mich einfach zu gut.
0: Und einem äh, Talent, das in der Richtung noch nicht ausreichend gefördert wird.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist so schwierig. Ich kann, ich, Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich mein ZDE definieren kann. Ich weiß aber, dass ich mich schon auf einer Welle bewege, die gut für mich ist gerade. Na, also ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich mag meine Freizeit. Ich umgebe mich mit Menschen, die mich, die mich da ja irgendwie auch immer wieder begleiten und in die richtige Richtung schubsen. Aber es gibt die eine Sache, wo ich weiß, ich habe, und das klingt jetzt so abgehoben, da ist so viel Potenzial und ich nutze es nicht. Mhm. Und das ist dieser tiefe, tiefe Wunsch in mir, zu schreiben und ja vielleicht auch sogar ja mal zu veröffentlichen. Irgendwas, egal was. Egal, ob es ein Blog ist, ob es ein Buch ist, ob es. Ne, so groß muss es ja gar nicht werden. Und da ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Da ist halt Angst, ne? Das ist Angst und es ist keine Faulheit. Es ist Angst. Und da muss man ja eigentlich hinkommen und sagen: Naja, wenn ich das schon weiß, dann sollte ich doch vielleicht die Angst irgendwie versuchen abzulegen und es einfach nur probieren und machen. Weil was kann im schlimmsten mm. Fall passieren? Es liest keiner. Ja, aber weißt du was? Und das ist so... Aber dann hast du ein Buch geschrieben. Mm. So, Weißt du, was ich meine? Wie geht's dir? Hast du auch so ein Beispiel? Außer das Reisen jetzt vielleicht.
2: Mm, nee. Nee, kann ich, kann ich... Also ich kann gerade da keins festlegen. Könnte okay. ich nicht festmachen.
1: Okay. Mm, wir, machen, wir machen mal weiter mit, mit den Fragen? Oder würdest du gerne zu dieser Frage, hast du da noch irgendwas, worüber wir reden wollen? Warum bin ich hier?
0: Nö, machen wir die Fragen weiter.
1: Okay. Dann ist ja die zweite Frage und ich finde die schon, oh, ich finde die sehr deep, ne? Hast du Angst vor dem Tod? Ich würde mich total überfahren fühlen, wenn ich diese Frage auf der Speisekarte lesen würde, wo ich so denke, boah, okay, also ich muss hier ganz schnell weg. Ähm, <lacht> um, es gibt aber einen Zusammenhang zwischen Frage 1 und Frage 2. Und
3: zwar: Wann denkst du, haben
1: Menschen Angst vor dem Tod? Hast du da, kannst, du dir das auch, kannst du dir das denken, wenn du, wenn du berücksichtigst, dass die beiden Fragen in Zusammenhang stehen?
0: Ich denke, Menschen haben Angst vor dem Tod. Wenn um, es im Zusammenhang mit der ersten Frage ist, wenn es soweit sein sollte und du feststellst, dass du viele Dinge nicht gemacht hast und oder unerfüllte Wünsche hast.
1: Exakt. Darum geht es. Menschen, die sich die Frage auf der Karte ge äh, gestellt haben, aber nichts unternommen haben, um ihren ZDE zu erfüllen, diese Menschen haben Angst vor dem Tod. Mhm. Und die Erklärung dazu finde ich auch sehr schön. Und das ist auch so ein, so ein Aha, glaube ich, auch aus dem Buch, wo ich sage, boah, darüber lohnt es sich nachzudenken. Man kann nicht befürchten, keine Möglichkeit mehr zu haben. Also wenn man vielleicht schon in, an seinem Lebensabend angekommen ist. Das ist ja dann so, ne? wenn man sagt, oh, jetzt bin ich schon, kann vieles nicht mehr machen. Oder ne? man kann nicht befürchten, keine Möglichkeit mehr zu haben, etwas zu tun, wenn man es bereits getan hat oder es jeden Tag tut.
3: Und das ist, glaube ich, so ein, ja, so ein Schlüsselpunkt, oder? Wie denkst du darüber?
0: Boah, das ist richtig äh, Deep Talk heute.
3: Ja, wirklich.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich denke, ich denke, wenn du an den Punkt kommst und feststellst, dass Wünsche offen sind, die du nicht ausgelebt hast und nicht mehr kannst. Würde ich das sehr, sehr traurig stimmen, als bei jemandem, der das konnte? Und das kann ja in vielerlei Kontext stehen. Das ist, ob das irgendwelche sportlichen Aktivitäten sind, ob das Reisen sind, dass es irgendwann nicht mehr geht, dass es dass Flugzeuge abgeschafft werden, dass die Grenzen für immer zugemacht werden, dass du nicht mehr rauskommst, mhm. dann wirst du das deutlich stärker bereuen, als jemand, der gesagt hat, der jahrelang unterwegs war, der die halbe Welt ja. oder die ganze Welt gesehen hat. Ja. der, der sportlich alles, alles gemacht hat. ja Das hat der Punkt, dann viel Geld verdienen ist toll, wo viel Zeit reingeht, aber was nützt es dir, wenn du es nicht mehr ausgeben kannst?
1: Genau. Und das ist eigentlich im Grunde auch die Antwort darauf, dass du sagst, also ich möchte keine Angst vor dem Tod haben und deswegen will ich die Zeit, die ich habe, entsprechend meinem ZDE eigentlich nutzen.
0: Ich, weißt kann, du, ich, weil sonst, kann ich dir eine hm? Frage stellen?
1: Na, frag mal.
2: Wie würdest du das beantworten? Hast du Angst vor dem Tod?
1: Mmh. Wenn wir mal die ganzen physischen Umstände mal wirklich oder die körperlichen Umstände beiseite legen, würde ich gerne, weil das ist natürlich, da fragt man sich schon, oh Gott, ich hoffe, ich habe keine Schmerzen. Mmh. So, ähm, das will ich aber beiseite legen, weil darum geht es ja nicht in der Frage. Mmh stand jetzt und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das Schreiben eines der Sachen ist, die mich in meinem Innersten auch bewegen und die da zu mir gehören und die ich da auch angehen möchte. Stand jetzt, sage ich, ja, weil vielleicht habe ich eines Tages mache ich eines Tages auf und sage, oh, ich wollte auch aber noch ein Buch schreiben und jetzt kann ich nicht mehr. Und vor dieser Erkenntnis habe ich Angst tatsächlich. Wirklich dieses, ich wollte das so sehr und ich habe es nicht gemacht. Und warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Weißt du, wie geht's hm. dir damit?
0: Also ich könnte die Frage gar nicht so exakt beantworten, weil einerseits der Tod ist ja was, was uns alle eilen wird, traurigerweise. Ja. Wir werden nicht ewig leben. Und daher ist es eine Sache, die sowieso auf uns zukommt. Und daher könnte man nicht sagen, ich habe Angst vor dem Tod, weil es kommt unweigerlich. Ich habe aber Angst vor dem frühzeitigen Auschecken. Ja. Und das, ja, Schicksal ist das eine, aber ich kann es natürlich auch ein bisschen beeinflussen aufgrund meiner Lebensweise zum Beispiel. Ja. Lebe, ich, lebe ich gesund und habe dadurch ein längeres, erfülltes Leben oder lebe ich sehr ungesund und verkürze es mir? Nein, das möchte ich ja. nicht. Also ich könnte ja. die Frage nicht direkt so beantworten, weil der Tod kommt. Und da habe ich keine Angst vor, weil das ist nur immer so. Aber ich hätte Angst davor, dass es verfrüht ist.
3: Ja. Das ist auch ziemlich
1: deep.
2: <lacht> ein bisschen. Muss
4: ich
1: sagen, ein bisschen deep, ja. Da, komme ich, da kommen wir auch schon, schon zur letzten Frage, nämlich der Frage, führe ich eigentlich ein erfülltes Leben? Und das ist, glaube ich, so, wenn man sich diese beiden Fragen dann gestellt hat, das ist erstmal so, okay, da kommst du zu einer Erkenntnis. Ja oder nein? Oder was ist mein ZDE? Aber führst du eigentlich, stand jetzt, ein erfülltes Leben? Und da da, da, ähm, da sagt Cassie darüber, okay, du weißt jetzt, was dein ZDE ist. Du weißt, Du bist in der glücklichen Situation, dass du es vielleicht weißt. Und du weißt, warum du hier bist. Du weißt, was du tun kannst, damit du vielleicht keine Angst vor dem Tod hast. Und du handelst aber nicht entsprechend. Dann wirst du auch kein
3: erfülltes Leben haben. Was denkst du, wenn du da diese, diese Erklärung hörst?
2: Würde ich so genau so unterschreiben.
3: Ja. Ja, und, also da
2: kann
0: ich gar nichts, gar nichts hinzufügen. Erst. So,
1: und ich glaube, ich glaube, viele Menschen haben ja dann Angst davor zu sagen, naja, erfülltes Leben hin oder her, aber irgendwie muss ich ja auch mein Geld verdienen und Erfolg haben. Wie kommt man denn dazu zu denken, dass man keinen Erfolg hat, wenn man in seinem Leben etwas tut, was einen super erfüllt? Ist nicht allein um, das schon der Erfolg, den man hat?
0: Genau, das ist. Ich glaube, das teilt sich so ein bisschen in, was ist für dich der persönliche Erfolg und was ist so der erwartete gesellschaftliche Erfolg? Ja, ja. denke ich auch. Und es ist, also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal ein Leben in. Ein Luxus führen werde mit äh, Yachten und eigenen Jets und sowas, das ist ja. mir auch nicht wichtig. Und ich würde von mir sagen, ich, ein, ich führe ein erfülltes Leben. Es gibt Punkte, die sich noch verbessern, ne, wie das Reisen zum Beispiel. Und ja, weil ich mir viele Dinge äh, ja, einfach erfülle und lebe und mich damit sehr, also ich damit sehr, sehr gut fein mir bin. Also ich bin mit mir relativ gut im Reinen. Was ja. äh, übrigens ein kleiner Side-Fakt am Rande was wissenschaftlich belegt wurde bei mir. Erinnerst du dich Gott, an das erzähl,
1: oh, erzähl das einmal. Die, die Andrea hatte quasi Schmerzen, als sie es erzählt
0: hat. Ihr kennt ja meinen Spruch, das ist alles Mindset. Ne?
1: Ja, oh nein. Und man kann. <lacht>
0: man kann, ne, kann neuerdings auch so seine Ausgeglichenheit messen. So, wie aktiv ist der Sympathikus und der Parasympathikus und wie ist das alles in Balance und. Ja. Bin ich. Soll ich denn mal die Wortlaut mal genau zitieren?
1: Ja, mach mal.
0: Weit über dem Durchschnitt meiner Ausgeglichenheit mm. dieser Messung. Ja, wäre toll. Du klingst jetzt nicht so ähm, begeistert.
1: <lacht> nee, weil du immer wieder sagst, dass alles Mindset ist und, und das ist, belegt, ist natürlich nicht toll. Das ist noch
0: belegt, das ist.
1: Ah, okay. Ja.
0: Gut, weiter geht's. <lacht>
1: mm, jetzt kann es ja zum Beispiel sein, mm, Jemand hat sein ZDE gefunden mhm. und er denkt, dass er vielleicht egoistisch ist, wenn er sich den erfüllt. Oder dass er nicht das Recht hat, ihn sich zu erfüllen. Nehme ich jetzt zum Beispiel auch wieder mal vielleicht einfach dieses Reisethema, wenn man jetzt sagt, naja, ich nehme jetzt vielleicht wirklich mal den, ja irgendwie nicht den nicht das klassische Urlaubsreisen, sondern vielleicht jemand, der sagt, oh, aber mein ZDE wäre es eigentlich, mal ein Jahr im Ausland zu sein.
4: Mhm. Ja.
1: Gibt es ja, also ich muss sagen, ich habe diesen ZDE absolut verpasst. <lacht> muss ich sagen. Als das, als das eigentlich für mich die Zeit gewesen wäre, habe ich einfach Angst gehabt. Und das war so ein Ding für mich. Ich war, ich war nicht bereit dazu. Dann sollte es aber auch nicht sein, dann muss ich damit hm. klarkommen. Aber vielleicht jetzt mal Stand jetzt. Ähm, stell dir vor, du bist ein Mensch und sagst, oh, mal so ein Jahr in Norwegen, Schweden, wo auch immer es dich hin versteckt. Aber ich kann nicht weil ich habe ja hier so viele Verpflichtungen und ich habe ja hier vielleicht meine Familie schon oder ich bin, vielleicht bist du auch alleinstehend und sagst, ah, aber aus den und den Gründen, ich kann nicht und das ist so, ich habe nicht das Recht, so egoistisch zu sein, das hm. zu machen. Was denkst du passiert mit diesen Menschen? Wenn er dann dem nicht nachgeht?
0: Die werden sehr, sehr ungl unglücklich. Und ich finde es interessant, dass es immer, immer in Bezug genommen wird damit auf den Punkt Egoismus. Also wenn hm. man sich Dinge erfüllt oder sagt, ich will das und das und das ist für mich, dass das so auch gesellschaftlich abgetan wird als egoistisch. Das, das, ist, das beste Beispiel ist das Thema Kinder. Wenn du sagst, ich möchte das nicht, ich möchte dafür, ich möchte reisen, ich möchte das, ich möchte dies, ich möchte Sport, ich möchte das und ich will einfach für mich Leben und mein Leben genießen, dann wird das oft so abgetan mit, das ist aber sehr egoistisch. Ja. Ist es nicht es ist fucking überhaupt nicht. Das, ich habe es früher ja. mal so, so bezeichnet als den als Punkt von einem gesunden Egoismus und das ist sehr, sehr wichtig.
3: Ja.
0: Ja, dass du mit dir selbst im Reinen bist, für dich einstehst und dir Dinge erfüllst. Weil es ja. ist halt so abgedroschen, aber es ist halt nur, wenn es dir gut geht, dann kannst du auch dafür sorgen, dass es das anderen gut geht.
1: Das, das ist, ist der nicht Punkt.
0: Nicht egoistisch.
1: Das ist der Punkt und ich glaube, dass dieser Mensch, der sich anderen zuliebe diesen Herzenswunsch, dieses, diesen Zweck seiner Existenz verwehrt hat, dass er sein ganzes Leben sagen wird, warum habe ich nicht, hätte ich mal und jetzt kann ich nicht mehr. Und diesen, mit diesen Gedanken willst du dich nicht beschäftigen. Du willst nicht sagen, warum habe ich nicht, warum, ne, weil dann irgendwann, jetzt kommt dieses Wort retro wenn du dann von außen mal, ne, vielleicht sogar an deinem Lebensabend hingucken kannst und sagst, aber eigentlich war doch alles, diese Gründe, die ich vorgeschoben habe, waren alle also eigentlich so nichtig. Ich hatte einfach wieder Angst, als egoistisch von der Gesellschaft dargestellt zu werden, weil ich dem folge, was ich eigentlich möchte.
4: Mhm.
1: Und da sollte man doch sehr, sehr sensibel werden, auch für seinen eigenen, ne, sehr sensible Antennen für sich selber haben und sagen, nee, nee, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wäre ich mein ganzes Leben lang damit mich beschäftigen, warum nicht. Mhm. Oder hätte ich mal. So Finde ich eine spannende, spannende Sache, worüber man nachdenken kann. Und da kommen wir auch schon so zum paar letzten Punkten. Ko zum Kontext Arbeit. Das ist ja ein Kontext, der uns schon hier auch ziemlich oft beschäftigt hat. Ne? Also in der, im, im Inneren rödeln. Und der wird dann uns auch noch ein bisschen begleiten. Deiner, bei, ja, bei deiner Buchvorstellung vom, von den Big Five for Life, da geht es nämlich dann genau darum, um den großen, um die große Bubble-Arbeit. Und ich möchte, ich möchte einmal kurz ein Zitat dieses Mal von Mike vorlesen, dem Koch und äh, Geschäftsführer des Cafés der Fragen. Ich muss mal kurz suchen. Genau. Der Ruhestand ist eine Zeit X. In der Zukunft. Ich würde dann genug Geld haben, um zu tun, was ich will. Es stünde mir frei, an allen Aktivitäten teilzunehmen, die mir Spaß machen und ich könnte jeden Tag auf eine erfüllende Weise verbringen. Aber was ist bis dahin? Eines Abends kam ich, zu einer besonders unbefriedigenden, kam ich nach einem besonders unbefriedigenden Arbeitstag zu dem Schluss, dass es doch einen besseren Weg geben müsste. Mit der Zeit stellte ich fest, dass ich nicht klar gesehen hatte, wie die Dinge laufen sollten. Dabei war es so einfach, dass es verrückt war, warum ich nicht eher darauf gekommen bin. Aber ich hatte es nun mal nicht mehr klar erkennen können. Ich hatte es nicht mehr klar erkennen können. Und ich erkannte, dass mir jeden Tag die Gelegenheit bietet, zu tun, was immer ich möchte. Jeden Tag habe ich die Möglichkeit, die Antwort auf die Frage zu verwirklichen, die sich auf der Rückseite meiner Speisekarte befand. Ich muss nicht bis zum Ruhestand warten. Ich kann es jetzt tun. Und das ist ein Knackpunkt, über den wir reden müssen. Weil hast du schon, bist du schon mal mit diesen, mit diesen Fragen konfrontiert worden? Ach, mache ich alles? Oder mit dieser Aussage, mache ich alles, wenn ich, wenn ich in Rente bin?
0: Ja, ja. das ist ja so eine, das ist eine, eine Illusion, die uns auch so irgendwie vorgegeben wird. Dass du äh, hart arbeiten musst, bis du, äh, keine Ahnung, 65, gut, in unserem Alter wahrscheinlich 85 bist, bis du in Rente gehen kannst. Und dann hast du ja Zeit und Geld, du kannst alles machen, du kannst ausschlafen, du kannst jeden Tag alles, äh, ich, glaub nicht, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja. Absolut ja. nicht.
1: Ja. Ja. Und da kommt die Kernfrage, warum verbringen wir so viel Zeit damit, uns auf den Zeitpunkt X, also den Ruhestand vorzubereiten, zu dem wir tun können, was wir möchten, anstatt es einfach sofort zu tun. Mhm. Und ich glaube, die Frage müssen wir muss man sich stellen. Die muss man, die tut wahrscheinlich auch weh. Man sagt, ne, da kommt wieder, ich habe Angst, ich kann nicht, ich fühle mich zu egoistisch dafür. Nee. Weil wie also es ist doch so 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 richtig zu sagen, nee, ich mache das jetzt und ich mache es jetzt, wo ich es kann. So, weil nirgend also es wird nicht die Zeit kommen, wenn du es jetzt willst. Es wird keine andere Zeit kommen.
0: Das kannst so. du aber nur, wenn du eine wichtige Erkenntnis hast und die hast du in den letzten Jahren auch ähm, erlernt, die hast du sogar mal zitiert. Thema? Denn wenn du, du hast ja alle Möglichkeiten, du kannst alles machen, wann du möchtest. Ja, ja. Also in einem Rahmen, natürlich. Mhm. Und das geht nur, wenn du lernst, dass zu anderen Nein sagen, zu dir Ja sagen heißt.
3: Ja,
1: ganz krass, ja. Das war mal in einem Talk, ne? Kann das sein?
0: Mhm. Einer der, der ersten, der ersten Streams. Mhm.
1: Das ist eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit gewesen, tatsächlich? Mhm. Ah, du hast ja auch die, die Erkenntnis, hattest du auch, ne?
0: Ja. Aber schon, schon viel
1: eher als ich, ne?
0: Schon bin ich auch ein Jahr älter als du.
1: <lacht> ja, okay. Ja, <lacht> ja aber tatsächlich. Natürlich.
0: natürlich. Gerade, gerade im, Kont im Kontext Arbeit. Dann da ja. ist es egal, ob deine Arbeit super oder oder nervig oder irgendwie ist. Nein, sagen.
1: Ja. Geht nicht. Ich muss noch mal kurz suchen, weil dieser Kontextarbeit, der hat mich hier sehr, sehr beschäftigt, teilweise, was das Buch angeht. Hier geht es auch im Grunde nochmal darum, dass es ja das Problem ja ist, dass wir ja so viel oder Zeit das auch viele arbeiten. Jetzt, wir müssen dran denken, es ist eine fiktive Geschichte. Ja, es ist vieles sehr vereinfacht hier dargestellt. Aber im Grunde ist es so. Wir arbeiten, damit wir Geld verdienen, damit wir Dinge kaufen können. Mhm. Sehr vereinfacht dargestellt. Mhm. Und wir haben aber vielleicht nicht den idealen Job und die Zeit, die wir in der Arbeit verbringen, die ja, entspricht überhaupt nicht unserem ZDE oder der Vorstellung, was wir mit, unserer, mit unserem Leben machen wollen. Das heißt, wir nehmen den Job, haben den Job, um ja, Dinge zu bezahlen von denen wir glauben, dass sie uns bereichern. Ganz, ne, dass dass man auch eine Wohnung bezahlen muss und ein Auto und so. Das da und ich nicht reden. Das ist halt hier sehr sehr vereinfacht dargestellt. Aber wir, das ist genau das, aber will ich zurück zum Anfang kommen. Wir tauschen immer mehr Zeit unseres Lebens da gegen Geld ein, um am Ende wahrscheinlich Dinge zu kaufen, die uns vielleicht, wenn wir es wirklich runterbrechen und sagen, was brauche ich zum Leben, nicht wichtig sind. Und ich glaube, dass das ist, ich weiß nicht, wie siehst du das, wenn man das wirklich mal hinterfragt, dann wird man feststellen, naja, vielleicht muss ich gar nicht so viel arbeiten, weil 50% Prozent der Dinge brauche ich auch gar nicht. Da ist mir die Zeit wichtiger. Was denkst du darüber?
0: Ja, da gab es mal so ein schönes Zitat von, von dem Film Fight Club. Ich habe es gar nicht mehr so genau jetzt drin, aber auch, dass wir gehen wir arbeiten, um dann Scheiße zu kaufen, die wir nicht brauchen.
2: Ja.
0: Mhm. Das ist ja in vielen
2: Teilen wirklich so der Fall. Und mhm. Ja,
0: also ich persönlich würde, würde einen Teufel tun, um mehr Zeit auf Arbeit zu verbringen, um ein bisschen mehr Geld zu haben. Und dafür lieber Zeit verbringen, für mich. Ja. Also für mich jetzt, äh, mich heißt Freunde Familie, Hobbys. Ja.
1: Ja. So, und ähm, um da jetzt so ein bisschen auch den, den Abschluss zu finden, was denkst du denn, weil es dreht sich ja wirklich alles um die erste Frage, um den, den ZDE. Was denkst du, wie kann man jetzt da rangehen, um zu sagen, ich will jetzt mal herausfinden, was ist mein Z.de, um nach ihm zu handeln? Das ist ja dann der nächste Schritt, aber zu sagen, wie kann ich denn das, wie kann ich denn das erreichen, dass ich das rausfinde? Hast du da eine Idee?
0: Ein, 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 Ansatz, ein Ansatz trifft du ja. Hm, erzähl mal. Natürlich kannst du nicht sagen, meine, mein, mein Zweck der Existenz ist das und das, wenn du den nicht kennst. Und der Ansatz ist recht simpel: du solltest in dem alles möglich ausprobieren. Aber du wirst nie ja. merken, was liegt mir, was ist toll, was erfüllt mich, wenn es noch gar nicht probiert hast. Das ist simpel wie der Podcast gerade eben, den wir aufnehmen. Ja, Hätten es nie gedacht, dass es so einen Spaß macht, dass es so cool ist und dass es, dass es Leute erfüllt und das ist toll. Ja. Und das war dann dieses ja. E wie?
3: Einfach mal machen. Mhm.
2: Sehr gut.
1: Einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Und das ist genau das, worauf es abzielt, was aber... Auch dazu äh, dazu kommt, ist dieses Thema, ich habe den Faden verloren, <lacht> ähm, sich auch die Zeit dafür nehmen. Nicht zu sagen, das mache ich irgendwann, sondern ich mache es jetzt. Und dann zu sagen, ich habe keine Angst, weil wenn ich es jetzt nicht mache, wird es nicht. Dann werde ich es nie rausfinden. Und dann sagen... Ich beschäftige mich vielleicht erstmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Tag damit, etwas auszuprobieren. Etwas zu lesen, zu meditieren, Sport zu machen. Was auch immer es ist. Weißt du? Also, es ist ja völlig, es ist, kann ja, es kann, es kann sein, für manche Leute ist es, hilft es, dass sie sich erstmal vielleicht irgendwelche Motivationsvideos angucken. Wie komme ich da rein in das Thema? Für manche Leute ist es, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren und kriege den Kopf frei. Für andere Leute ist es, oh, ich gucke mal ähm, Musik durch oder ich sortiere meine Wohnung, um klar zu werden, mir mehr Dinge, mehr, mehr Dinge klar zu werden. Eine halbe Stunde am Tag haben wir alle. Und irgendwann wirst du merken, ach, diese eine Sache, diese halbe Stunde, an die muss ich denken. Gestern die halbe Stunde, die war so krass, ich habe mich so wohl gefühlt. Da gucke ich mal, wo ich noch mehr Zeit abknapsen kann. Vielleicht mache ich da mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde draus. Hm. Und mir immer die Frage stelle, warum bin ich hier? Was ist mein ZDE? Ist es das? Ist es das vielleicht nicht? Und mit einer, mit einer Sache, über die wir noch kurz reden, dann bin ich auch fertig mit, mit äh, diesem, diesem Teil schon.
0: Ich würde gerne würd gern noch was beisteuern zu dem gerade eben. Ja,
1: erzähl mal. Da wir uns ja, ja im,
0: im Rahmen der Arbeit bewegen und du sagst, du möchtest gerne eine halbe Stunde am Tag hier Freischaufeln und ja. ich denke, das fällt vielen anfangs ziemlich schwer und ja. es, gibt, es gibt ja Erkenntnisse und Erkenntnisse, es gibt so kleine und große im Leben und eine kleine von mir war damals, ich glaube, es war eine Lehre, man ist halt, ja, man ist neu, man ist ein bisschen gestresst und will die Arbeit immer toll machen und dann hat mein Meister gesagt, äh, stresst dich nicht, die Arbeit läuft nicht weg. Ja, Und das sollte man sich immer wieder bewusst halten, weil, ja, es ist halt so.
1: Ja, auch wenn ich jetzt hier zehn Stunden arbeite, morgen ist immer noch genug da.
0: Genau, genau. Du ja. änderst es nicht dadurch. Du, es ist dann nicht weg die Arbeit und dann hast du zwölf Wochen Ruhe. Und ja. Die Arbeit läuft nicht weg und dann kannst du sagen, ja, okay, ich nehme mir heute ein bisschen mehr Zeit dafür
2: und dafür.
1: Ja, genau. Das sollten wir, sollten wir auch unter dem Aspekt sehen und zu sagen, es ist natürlich ein Schritt zu sagen, ich will, wen, ich arbeite weniger. Und verdiene vielleicht weniger, so wie das dann bei John auch der Fall war. Aber ich kann dann mit Sachen meine Zeit verbringen, die meinem ZDE entsprechen. Oder ich kann mich erstmal auf die Suche nach ihm begeben, weil ich vorher einfach so vollgestopft in meinem Tag bin, dass ich das gar nicht kann. So, und da muss man das, das ist, glaube ich, dann so, eine, so, eine, so ein Punkt, wo es natürlich dann erstmal weh tut und sagen, naja, alles zusammen geht halt nicht. Ich kann nicht zwölf Stunden im Büro sein und dann noch erwarten, dass ich noch aufnahmefähig bin, um nach meinem ZDE zu suchen. Klar. Mhm. Das tut natürlich erstmal weh. Und das wird wahrscheinlich auch nicht den Erwartungen der Gesellschaft, deines Arbeitgebers, wem auch immer, deinen eigenen entsprechen. Aber ich glaube, dass der Prozess wichtig ist. So, und vielleicht arbeitest du auch äh, acht oder neun Stunden und das ist total cool für dich und du kannst trotzdem nach deinem ZDE suchen. Das ist so individuell und ich glaube, das ist auch der Punkt irgendwo, warum es so schwammig und so schwierig ist.
4: Hm. Dass
1: man das nicht wirklich, dass es nicht das Rezept X gibt für alle. So Und jetzt beenden würde ich das Ganze gern mit dem Epilog. Und der Epilog ist ja dann quasi das Nachträgliche draufschauen auf die Geschichte, die John aus seiner Sicht ähm, gestellt hat. Und ein Satz ist, der, 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 der hängt nach, muss ich sagen. Aus einer übergeordneten Perspektive sind unsere Sorgen, Ängste, Erfolge und Verluste ziemlich nichtig.
4: Punkt. Es ist alles. Nicht so wichtig. Hm.
1: Vom Mond aus betrachtet spielt das alles eigentlich gar keine große Rolle. Was denkst du darüber?
2: Ja, absolut. Das ist
0: ja, das passt auch zu dem, die Arbeit ist morgen noch da. Alles entspannt.
1: Vielen Sachen, ja. Und wenn man sich, ich glaube, wenn man sich diesen Punkt hinnimmt und sagt, morgen ist ein neuer Tag, ich habe vielleicht einen. Misserfolg. Ja, dann ist es jetzt so. Morgen ist ein neuer Tag. Es ist doch eigentlich alles nicht so wichtig. Es ist schade, es ist ärgerlich. Ich, ne, selbst wenn du ein ehrgeiziger Mensch bist, wir kennen das alle. Aber im Grunde, die Welt dreht sich immer weiter. Zumindest, ne, die dreht sich gerade weiter und du musst damit jetzt irgendwie umgehen. Und am Ende ist es doch auch das Thema, nimm dich selber nicht so ernst.
0: Es kann auch, diese diese Einstellung kann für dich auch ein sehr, sehr guter Indikator sein im Kontext Arbeit, wie deine Arbeit ist. Weil wenn du das ein bisschen entspannter angehst und auch mal sagst, ja, das kann morgen gemacht werden, ich mache mir keinen Stress, ich bleibe deswegen jetzt nicht länger und du stehst ein bisschen mehr für dich ein, dann kann das dein Chef natürlich, wenn das so ein blöder Arsch ist, ziemlich abfacken und der schmeißt ja. dich raus oder irgendwas, dann war es vorbestimmt, das ist beschleunigt, das ja. ist okay. Oder der Chef kommt und sagt, Mensch, Frau Kusserz, ich finde das super, was Sie machen. Sie sind viel entspannter, produktiver. Das ist total toll. Bitte weiter so. Ja. ja das ist immer ein guter Indikator. Ich finde das toll.
1: Und Sollte da haben machen. wir direkt die richtige Überleitung zur Folge in vier, fünf Wochen geschaffen. Ich weiß nicht genau wann. Zu den Big Five for Life. Da geht es nämlich genau darum, wie... Können Menschen, die vielleicht ihren ZDE gefunden haben oder nicht, ein Unternehmen vorantreiben? Wie geht man als Führungskraft damit um und wie kann es alle wirtschaftlich gesehen sogar krass bereichern, wenn Leute für sich einstehen und das tun, was ihrem ZDE entspricht? Hast du damit gerechnet, dass die heutige Folge so deep wird, Christian?
0: Tatsächlich nicht ganz.
1: <lacht> okay. Was, was denkst du über das über die Geschichte und über das Buch? Wenn du es jetzt erstmal so hörst, du hast es ja nicht komplett oder noch nicht gelesen, aber ist es etwas, worüber du dich oder willst du dich damit jetzt auseinandersetzen oder eher nicht?
0: Ja, Und ich denke, dass derjenige, der das, der das geschrieben hat, sich damit schon sehr, sehr viel beschäftigt hat und mit sich selbst vor allen Dingen extrem viel beschäftigt hat, also noch viel weiter als wir sind.
1: Ja, John Strelecki, wenn man ihn, gibt es mal ein, gibt ihn, so googelt ihn, gibt ihn bei YouTube ein, folgt, ich folge ihm auch auf Instagram, weil ich ihn so inspirierend finde. Dieser Mensch strahlt was aus und das ist auch das Ding. Ich habe das Gefühl, bei manchen Menschen, die strahlen was aus und du weißt genau, jetzt, ne, wenn man das weiß über diese über diesen Zweck der Existenz Bescheid weiß die wissen genau, was sie wollen und die wissen genau, wie sie darauf hinarbeiten, dass sie ein erfülltes Leben führen. Es gibt auch, es gibt auch Menschen, denen man täglich begegnet, wo man denkt, boah, die haben eine Ausstrahlung, eine Begeisterung in allem, was sie tun. Mhm. Das, das, jeder kennt diese Beispiele, wo man denkt, boah, die sind so, die sind so gefestigt, so gesettelt und die, 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 die strahlen das nach außen und die können einen auch so mitreißen in dem, was sie tun. Und das ist doch im Grunde das, wo wir hin, hin, sollten. Vielleicht, ne, die, die Menschen, die motivieren uns ja oder die zeigen uns ja irgendwie auf, dass es sich so lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. So ein, diesen, diesen Vibe, ich nenne das jetzt mal so klassisch, diesen, diesen Positive Vibe zu, zu versprühen. Und das ist so authentisch, finde ich, wenn die's, die, wenn die das so nach außen tragen. Ja, kann man wahrscheinlich noch ewig lange drüber sinnieren. Ich glaube, ähm, ich bin da jetzt fertig.
0: Das wird interessant. Ich denke auch, das Buch mit dem Big Five wird sehr interessant. Das ist super ich denke auch, die spannend, Folge ja. wird dann vielleicht sogar noch ein bisschen emotionaler. Ich denke, ich werde mich reinsteigern.
1: Mach das ruhig, weil das ist die Wichtigkeit dieser, dieser Literatur. Also, ich muss halt auch sagen, wenn du halt das, dass du siehst, denkst du so: ja, was soll hier auf diesen 100, 126 Seiten draufstehen, so. Und dadurch, dass es aber auch so liebevoll verpackt ist alles. Ja, da gibt es zum Beispiel noch eine Geschichte über eine grüne Meeresschildkröte, die kann ich dir mal erzählen. Die ist, die, die ist genau so, wie du sagst, ah, ah ja, deswegen, Ah, krass. Dann gibt es eine Geschichte von einem, von einem Fischer, die ich jetzt nicht spoilern will, und von einem Golfspieler. Da denkst du, es sind so liebevoll gewählte Beispiele, so umschriebene Beispiele, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Warum sollte die grüne Meeresschildkröte... Gegen den Strom schwimmen, wenn sie sich ja einfach mit, mit der Welle mittreiben lassen kann. Ja klar, warum, warum nutze ich nicht die Kraft der Welle? So, das, ist, das sind Erkenntnisse, finde ich. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, lest dieses Buch. Es kostet euch vielleicht, vielleicht vier Stunden eures Lebens, wenn ihr es äh, gewissenhaft lest. Und es wird euch, wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Aber wenn ihr das hinterfragt, dann wird es euch weiterbringen.
0: Hm, das denke ich auch.
1: Das äh, ging ja besser als gedacht.
0: <lacht> Schön, haben wir es. Wir hoffen, ja. wir könnten euch ein bisschen zum, zum Nachdenken anstoßen. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen inspirieren, das Buch zu lesen oder zu hören. Gibt es das als Hörbuch?
1: Gibt es auch, ja. Ah, okay. Geht vielleicht sogar noch schneller.
0: <lacht> genau. Und das so ein bisschen zu hinterfragen. Ja. Okay, in Dann diesem Sinne verabschieden wir uns.
3: Bis nächste Woche und bis später, siehe
4: Bis dann, ciao.
3: <lacht> Tschüss.